0: Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast hebdo c'est Adrien, ravi de vous retrouver donc après des semaines de triturage de cerveau pour classer des joueurs dans un sport collectif. Merci à vous d'ailleurs de nous avoir écoutés aussi nombreux pour le traditionnel DH20, mais il est temps maintenant de reparler collectif justement avec la saison NBA 2021-2022 qui se profile et qui s'approche à grands pas. Donc, avant de vous détailler euh, tout le contenu euh, de nos previews du jour, je vais accueillir euh, avec plaisir mes deux camarades du jour. On commence par euh, celui dont l'arrière-plan et euh, le fond sonore peut passer de jeune papa en appartement à candidat de Pékin Express. C'est Tom.
1: <rire> Salut, Tom. Salut. Comment vas-tu, Adrien?
0: Eh ben, très bien. Ravi de vous retrouver. Et notre troisième intervenant du jour, lui, il passe plutôt d'une bibliothèque victorienne à une cuisine parisienne en passant par une salle de basket du fin fond de
2: l'Ouzbékistan. C'est Alan. <rire> Comment ça va, Alan Ça va et toi Non, j'ai pas fait l'Ouzbékistan. Fait... Non, j'espère. J'ai fait la Slovaquie. Et ça, croyez-moi, c'est pas donné à tout. Le monde.
0: Mais pour le moment, on va retourner aux états unis puisque l'heure est au preview donc de cette saison NBA aujourd'hui. On vous rappelle bien sûr que vous pouvez toujours nous retrouver sur vos plateformes de podcasts préférées, sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Vous êtes les bienvenus et on va marquer notre pause traditionnelle avant de se retrouver pour enfin parler de cette saison NBA 2021-2022.
3: À l'occasion de cette pré-saison, le Dunk Hebdo NBA Podcast a l'honneur d'être le partenaire de la NBA. On vous l'a annoncé sur Twitter ce mercredi. C'est vraiment un grand honneur pour nous ce partenariat et une association avec la NBA hein, qui a pour but de promouvoir le League Pass. Le League Pass, vous le savez, c'est l'indispensable pour tout aficionados, pour tout fan NBA. C'est la possibilité de regarder jusqu'à 4 matchs en simultané, en direct et en en HD ou pour ceux qui ont besoin d'économiser quelques heures de sommeil en différé voire en condensé. Il y a un lien pour souscrire au League Pass dans la description. N'hésitez pas à l'utiliser si vous avez besoin de renouveler ou même de vous inscrire et de profiter de, des joies du League Pass. En passant par ce lien, ça permettra à l'NBA d'indiquer que c'est grâce au Dunk NBA Podcast que vous avez souscrit au League Pass. Donc ça nous aiderait vraiment beaucoup pour voilà vraiment avancer main dans la main avec la NBA, ce qui est vraiment incroyable. Pour nous et pour fêter ce partenariat, on vous a déjà lancé un petit concours sur Twitter. Un concours qui est autour de la première question de ce podcast. On va démarrer cette preview avec les Warriors et on va se demander est-ce que les Warriors peuvent retrouver le niveau d'une des 10 meilleures attaques NBA. Vous êtes peut-être d'accord, vous êtes peut-être pas d'accord. Ce qui est sûr, si vous voulez gagner un maillot des Warriors, il faut se rendre sur Twitter, retweeter, suivre le compte Dunk Hebdo et donner une réponse. On va choisir la réponse la plus marquante, la plus marrante, la plus fun. On ne sait pas, mais celle qui aura le plus d'impact. Et on offrira à son auteur un maillot des Warriors. Donc rendez-vous sur la page Twitter du Dunk Hebdo NBA podcast, @dunkebdo. et puis aussi pour le digpass, Pass, n'oubliez pas, ça aiderait vraiment le podcast. Passez par le lien dans la description. Alors messieurs on
0: va entrer dans le vif du sujet, il est temps de, de faire un tour d'horizon des équipes de la Ligue, de faire un point sur les différents projets, sur les objectifs de l'année. Et pour ça, cette année, on a décidé de se poser deux questions par franchise NBA et pour varier un peu l'ordre, on va prendre les équipes par conférence et par ordre alphabétique inversé. Alors ça paraît compliqué évidemment, mais c'est très simple, ne vous inquiétez pas, vous allez tout comprendre en démarrant donc... Avec la conférence Ouest aujourd'hui et euh, la première équipe du jour, ce sont les Golden State Warriors. Et il y a déjà de vraies problématiques qui se dégagent euh, du côté de la baie. Donc je vais me tourner pour commencer euh, vers toi, euh, Tom. Et la première question euh, qu'on se pose aujourd'hui euh, pour les Warriors de cette saison, c'est vont-ils réussir à se classer parmi euh, les 10 meilleures attaques de la Ligue C'est une question euh, signée Ben. Qu'est-ce que t'en penses, Tom
1: je pense que cette saison, ça va être très difficile. Déjà l'an dernier, ils étaient très loin puisqu'ils étaient dans dans le bottom 20 euh, en attaque. Alors pour vous donner le chiffre exact, ils étaient euh, 21e, 21e attaque malgré euh, Steph Curry euh, incandescent et probablement qui a fait une de, des meilleures euh, saisons offensives de sa carrière. Donc euh, je pense qu'ils sont ils sont vraiment loin en fait pour moi du du top 10. Surtout, Alors oui, on peut penser qu'au retour de clé, euh, ça va bien se passer, mais même au retour de clé, moi il y a quelque chose qui me questionne, c'est surtout qu'est-ce qui se passe en attaque quand Stephen Curry n'est pas sur le terrain. Donc on a vu euh, l'an dernier que c'est euh, Jordan Poole qui avait repris un peu le, le, le rôle de torche humaine, comme, comme il vient de dire Alain, <rire> le rôle de torche humaine, mais euh, cette saison, j'ai plus l'impression qu'il sera dans le 5 et du coup, il, y a, il manque vraiment un créateur quand Stephen Curry n'est pas là et je ne sais pas je ne vois pas un joueur de ce profil en fait dans l'équipe donc pour moi ce sera un même
0: Et pour toi Alan, j'imagine un peu la même chose c'est vrai que cet effectif des Warriors la profondeur de l'effectif avec d'autres problématiques on va y revenir d'ici quelques instants ça pose des questions notamment au niveau offensif
2: Ouais complètement Tom a bien dit je pense que quand Steph Curry est sur le terrain je ont le potentiel pour être une top 10 attaque et je pense sauf qu'en fait comme on le voit tous les ans dans des équipes où tu as un, un super joueur euh, offensif qui peut avoir à son poste euh, un remplaçant ou plusieurs remplaçants mauvais, euh, l'attaque quand il n'est pas sur le terrain, même si ce joueur-là joue trois quarts des minutes, on va dire. Bah, le quart des minutes où il est pas là, est, ça te plombe ton attaque, en fait. Ça te la plombe complètement. On se rappelle de ces matchs Christon euh, quand Westbrook, Westbrook sortait du terrain. On se rappelle de... Euh, Brandon, Go euh, Brandon Goodwin à Atlanta euh, quand Trae Young sortait du terrain alors quand c'est Trae Young était sur le terrain c'est l'état d'Atlanta était très bien quand la, euh, Westbrook était sur le terrain je, je pense pas que l'attaque d'Okessi était top 10 mais l'attaque d'Okessi avait une certaine forme de fonctionnalité quand même et quand Curry n'est pas sur le terrain moi ça, je suis comme ça, mais ça me posait énormément de problèmes j'avais parlé la semaine dernière allez voir ce compte il hein. y a un compte Twitter qui fait un best-of vidéo des actions offensives sauvées par Steph Curry Ouais. c'est 20 secondes de n'importe quoi Steph Curry qui récupère le ballon à 10 mètres il met dedans, alors ça fait 3 points, ça fait monter ton rating mais en fait ton attaque n'est pas bonne
1: c'est ça, bon. pour, simplement pour donner la, la, le chiffre et après on pourra peut-être avancer, quand Steph Curry n'était pas sur le terrain l'an dernier, les Warriors avaient un offensive rating de 100, c'est dans le 3 pierre taille 97
2: des 5 de départ faisaient mieux en gros, voilà, voilà.
0: On rejoint cette question qu'on a déjà évoquée, notamment sur l'épisode sur l'héliocentrisme. C'est-à-dire que Steph Curry, il phagocyte toute l'attaque des, des, des Warriors. C'est-à-dire que tout tourne autour de lui, avec ou sans la balle d'ailleurs. Et c'est un profil tellement particulier qu'effectivement, dans le reste de l'effectif, tu ne peux pas jouer de la même façon tu vois, par rapport à ce que tu disais, Alan. C'est aussi un peu la problématique qu'il y avait pour les Lakers quand le LeBron... Ça s'est il y a quelque temps, on en a beaucoup parlé, il fallait un deuxième créateur, etc. etc. Et, euh, et ça nous amène aussi à la deuxième question. Je m'en sers direct pour faire la, la transition, parce que euh, la grosse question de l'effectif des Warriors cette année, elle est double. Il y a évidemment euh, le fameux retour de Clay Thompson, qui est attendu, euh, alors comme le Messi, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas, <rire> on, on sait quand même que pour l'attaque des Warriors, ça aide d'avoir Clay Thompson, on ne va pas se mentir. Et donc, est-ce que finalement, cette saison, euh, je me retourne du couvercle toi, Tom, elle n'est pas dépendante de... Comment et quand, même si a priori ça devrait être début d'année prochaine, euh, revient Clay Thompson sur un parquet de
1: Je pense que ça dépend vraiment euh, où tu places le curseur sur la réussite de leur saison. Est-ce que je pense que Clay Thompson c'est un joueur qui va Je pense qu'il va plus sur la bascule sur du jeu de playoff que sur du jeu de saison régulière, puisque même si Cleet Thompson revient, le nom Cleet Thompson qui a derrière le maillot revient, après 30 ans d'absence, ce sera pas le, le Cleet Thompson qu'on a connu, euh, puisqu'on l'a vu la dernière fois, dominant en finale NBA. All NBA, le, Thompson, All NBA, Cleet Thompson. NBA. Après, le truc, c'est qu'on peut se dire que le fait de faire jouer Cleet Thompson va enlever un mauvais joueur de la rotation, parce qu'il y a énormément de joueurs euh, qui sont enfin, des choses à prouver, en fait, dans la rotation des Warriors. Et du coup, on euh, me dit que le fait que Cleet Thompson gagne des minutes, ça enlèvera des minutes à peut-être un gars comme Michael Mulder ou un Damiani euh, ou des joueurs comme ça en fait qui euh, ont... sont qui, qui voilà c'est toujours la problématique hein. quand tu enlèves un bon joueur ben t'as le remplaçant qui a plus de minutes et t'as le remplaçant du remplaçant qui joue jamais qui se retrouve à avoir des minutes mais ben, le fait de retrouver le titulaire ben, le remplaçant du remplaçant ne verra plus le terrain et du coup ça te permettra euh, toi de, de minorer un peu euh, les, les line-up où euh, tu peux être en difficulté après il faut savoir que les Warriors ils ont euh, pas mal de soucis de, de la profondeur de l'air effectif et ça je pense que Alan pourra en parler du comment puisqu'il y, y a pas mal de joueurs qui ont pas mal des choses à prouver dans cet effectif là
0: je vais, je vais prolonger la question pour te donner la parole Alan parce qu'il y a donc ce retour de Clay Thompson cette profondeur d'effectif et la question au centre c'est aussi la question de la santé parce qu'il y a quelques joueurs euh, qui ne jouent pas forcément tous les matchs alors il y a le fameux autoporteur qui, euh, en santé, est un très bon joueur, enfin, un joueur qui peut contribuer sur un terrain de billets, mais qui, malheureusement, fait rarement des saisons complètes. Et il y a cette problématique en Drew Higgins. Donc, ça fait beaucoup de, de pièces comme ça qui peuvent se retrouver au fil de la saison à ne pas euh, trouver le terrain. Et donc, on va voir euh, des joueurs plus loin dans la rotation. Euh, Qu'est-ce que ça, ça t'évoque, toi, là
2: Moi, la vraie question que je me pose, c'est bah, Tom a dit, c'est quoi pour les Warriors une saison réussie euh, C'est pas la même chose, c'est quoi pour eux et c'est quoi pour leurs fans, je pense. Euh, après. Moi, je vois trois loteries picks dans leur équipe sur les deux dernières années. S'ils jouent, je pense que le, les, les réussites collectives euh, en pâtirent un peu. Mais s'ils ne jouent pas, les fans vont être énervés. Parce que ils ont drafté un joueur dans le top 3, ils ont drafté un joueur dans le top 10 cette année, ils ont drafté un joueur 14e. Donc c'est donc Wiseman, Kuminga, Moody. Moody est sans doute le plus simple à intégrer dans une rotation, je pense. Parce que c'est un joueur très mature, c'est un joueur qui a toujours eu un rôle secondaire, de toute façon. Euh, bon, Arkansas, il avait un peu plus de responsabilité, mais il a déjà joué avec des méga stars. Il... Mais en fait, je pense que si Wiseman et Kuminga ne jouent euh, plus de 15-20 minutes, ça va être compliqué pour les Russes de college, mais s'ils ne jouent pas, euh, ils sont dans une espèce d'entre deux, en fait. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que si ces deux joueurs-là voient trop de minutes, c'est pas bon pour euh, que les Warriors trouvent une bonne place pour aller en playoff, personnellement.
0: Ouais, je pense ah, que oui. tu pointes du doigt le bon endroit. Excuse-moi, Tom, je, te, je vais te laisser la parole. Mais la, 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 cette question de la réussite, la réussite elle est centrale. C'est qu'est-ce que tu veux faire du côté des Warriors Comme oui. tu dis, entre l'équipe et les fans, c'est deux choses différentes. Est-ce que, justement, tu veux commencer à, à préparer l'après C'est dur de parler comme ça, hein, mais de préparer l'après en donnant des minutes justement à tes jeunes joueurs, à tes loteries picks. Ou est-ce que tu veux tenter un, un « barou d'honneur » avec euh, ton fameux Curry, Clay, Draymond Green et c'est peut-être au retour de clé que on aura plus plus d'éléments de réponse.
1: Ah, c'est ça surtout que enfin là, Alan, t'as parlé euh, peut-être de donner une quinzaine de minutes par match euh, à ces jeunes joueurs-là. Peut-être qu'ils sont ils auront pas le choix vu ce qui se passe avec Andrew Wiggins Qu'on ce se passe avec Andrew Higgins Il y a des chances que Wiggins ne puisse pas jouer euh, les matchs à domicile ouais. Donc euh, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer par rapport à Andrew Higgins Est-ce qu'ils vont pas le transférer du coup pour s'assurer mmh. d'avoir quelqu'un qui puisse jouer ces minutes-là Sachant que Andrew Wiggins, c'est le joueur qui a joué le plus de minutes pour les, les Warriors l'an dernier. Hein. Ouais. Donc euh, c'est un joueur qui est très très important entre guillemets euh, par sa présence sur le terrain, puisque c'est un joueur qui est très rarement blessé, qui manque très peu de matchs. Il on a joué dire, il a raté qu'un
0: match de... je crois la saison dernière
1: Ouais c'est ça, donc euh, on peut dire ce qu'on veut euh, d'Andrew de, Deans par rapport à son niveau par rapport à son contrat, mais c'est un joueur sur lequel on peut compter et qui est présent, c'est quelqu'un qui sera toujours présent entre guillemets sur la feuille de match donc euh, ça peut commencer à devenir compliqué, surtout que voilà tu vois les joueurs qu'ils ont récupérés, autoporteur, top auto play shooter de blessure, etc. Johnson Galloway bon, voilà c'est comme dit il, un Godala il, il est plus sur ses euh, mm. dans sa toute première jeunesse non plus donc euh, tu vois Bradley donc, aussi ça, a des
2: soucis de blessure
1: aussi donc il euh, y a pas mal d'incertitudes autour de, de de ce roster là donc euh, ouais Clay peut être euh, salvateur mais il y a des chances que ça se passe pas comme enfin euh, il y a il y, y a vraiment beaucoup de variance en fait pour cette équipe
0: C'est ça moi je pense que ça ça nous fait une bonne euh... Une bonne conclusion. Alors, conclusion, c'est un grand mot, mais disons qu'on aura peut-être plus d'éléments de réponse euh, au fur et à mesure de la saison euh, du côté des Warriors. Mais voilà, beaucoup de questions autour de, de cette équipe cette année. On va, parler, on va passer euh, à l'équipe suivante, donc dans l'ordre alphabétique toujours inversé, ce sont les Trailblazers de Portland. Oui, parce qu'on est sur les
2: noms, les noms d'équipes, pas les villes.
0: Exactement, pour changer un peu. Et donc, les Trailblazers donc, de Portland, de Dame, Lillard, de Dame Lillard, qui nous a... Poser le cerveau aussi dans le DH20, notamment euh, avec cette question autour de, de, de son équipe, des résultats de son équipe. C'est vrai que c'est une problématique qui est revenue plusieurs fois quand on l'évoquait et, et ça va être la, la première question euh, qu'on va se poser. Donc cette fois-ci, je vais me tourne vers toi, Alan. Euh, à quoi on peut vraiment prétendre du côté des Blazers si euh, bah, CJ, euh, CJ McCollum donc, reste le lieutenant de, des Blazers Est-ce qu'on peut voir plus loin que ce qu'on a vu ces dernières années
2: Oui, si, on, si les, les équipes plus fortes que toi ont des blessés et on et euh, n'arrive pas à 100% euh, dans dans des affrontements de playoffs je pense que je pense qu'il y a un plafond de verre au-dessus de, de, de du roster de, des, des Blazers et que bah tout d'un manillard qu'il est qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse il faut qu'il qu soit en 40 40 sur une série de playoffs ou ou, ou faut il faut qu'il soit incandescent, plus 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 non, c'est pas possible. Il y a des équipes à l'Ouest qui sont plus fortes, plus profondes, plus mieux coachées aussi. Je pense que euh, j'avais je... bien. J... Honnêtement, Telsos, c'est un coach que j'appréciais euh, très... vraiment beaucoup au début de son passage important. Et je pense que c'est quand même un bon coach. Il faut pas toujours vouloir virer le coach parce qu'on sait jamais par quoi on va le remplacer. Donc là, ils ont pris Euh Moi, j'attends de voir comment ça va se passer. On, la... on en a parlé souvent. Il hein, y a des... De les superstars, elles, elles, ont un, elles aiment bien maintenant avoir un, ce qui peut s'appeler un player's coach, mais ou alors un ancien joueur, peut-être plus jeune, sur qui elle peut avoir une relation un peu différente. pour ça que Tyrone Lou a beaucoup d'emplois. De, 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 C'est pour ça que je pense que Jason Kidd a eu son, son poste à Dallas. pour ça que ça marche pas mal. Euh, non, moi, je pense qu'il y a un plafond de verre au-dessus des, au-dessus de Portante, complètement. Et que si CJ McCollum est ton deuxième meilleur joueur euh, offensif, euh, je pense que et en plus c'est plus de si Jamal 2017-2018 ou début de saison euh, l'an dernier je crois où il était très très bon
1: avant qu'il se blesse euh, exactement
2: milieu, ouais. avant qu'il se blesse je, malheureusement parce que c'est un joueur que j'aime bien Jamal McCollum et c'est une association que je trouve super bien en plus quand ça dure dans le temps tu as le temps d'apprécier euh, le, le duo je pense que c'est c'est ils peuvent pas aller en finale NBA avec euh, avec ce, cette construction
0: alors même question reformulée Tom est-ce que est-ce que c'est John Se Billups qui a les clés pour euh, arriver à faire mieux avec cet effectif qui est un peu différent On y reviendra, mais qui est quand même au, en tout cas au niveau de, de la tête des deux têtes euh, sensiblement dans le, dans le même esprit qu'il qu y avait de, ces dernières années à Portland.
1: Moi, je pense que, enfin, Billups. Encore une fois, c'est euh, avec les coachs assistants qui, qui, sont, qui sont promus on sait pas tu peux tomber sur des très bons coachs comme tu peux tomber sur des coachs euh, moyens voire euh, mauvais quoi donc euh, on sait pas exactement je pense que euh, l'homme 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 entre guillemets euh, par rapport à ce qu'il a vécu en termes de de basket peut apporter euh, une, une notion euh, d'expérience il peut apporter des choses euh, d'un point de vue euh, joueur hein, en fait à cette à cette équipe là après moi je pense que euh, ce qui va être plus intéressant pour de cette saison c'est euh, de rester en santé puisque euh, c'est une équipe qui si on elle veut aller loin euh, entre guillemets en play n'a pas le choix que d'avoir un des trois meilleurs bilans de la ligue pour éviter un des pour avoir entre guillemets un, un adversaire un petit peu plus euh, à sa portée au premier tour. Moi, limite, il faut qu'ils s'organisent pour être premier pour choper le huitième quoi ou le la ou l'équipe qui sort du play-in. tu veux ou... tout mettre sur la saison régulière en gros. Pour, pour moi, c'est leur seule chance d'aller plus loin parce que tous les tous les match-up en dehors du match-up, peut-être qu'ils auraient au premier tour, ça aurait des match-up hein, entre guillemets 50-50. Donc je pense que eux, ils ont vraiment intérêt à pousser pour la saison régulière. Et du coup, je trouve que c'est intéressant ce qu'ils ont fait parce que euh, pour pousser pour la saison régulière, il faut être bon pendant les minutes où le leader n'est pas là. Et je trouve que euh, ce qu'ils ont fait euh, cette saison en rajoutant, euh, par exemple, Cody Zeller, en rajoutant... Euh, en, en prolongeant Norman Powell, qui, est, qui a des chances peut-être d'être sixième homme de l'année cette saison, on ne sait pas, hein. il a des chances d'être sixième homme de l'année, et même en rajoutant Larry Nance qui offre un peu de, de, de polyvalence quand il est en santé. Donc je trouve que tous ces éléments-là peuvent faire qu il, qu il, que Portland ait un meilleur bilan en saison régulière, qui va les aider à aller plus loin en play-off peut-être par rapport à un bracket qui se dessinerait mieux pour
0: eux. Aussi, on parle de ce principe, Alan, si on parle de ce principe qu'il faut, qu faut faire le meilleur résultat possible en saison régulière, est-ce que tu es d'accord que ces mouvements d'avoir perdu le duo Canter-Mélo, qui a joué énormément l'année dernière du côté des Blazers, de l'avoir remplacé, donc, Tom l'a dit, par des Larry Nens, des Cody Zeller, est-ce que tu penses que ça, tout au long de la saison régulière, ça va te permettre de gagner un peu plus de matchs Ça va
2: te permettre à ta défense d'être moins catastrophique. Après. Je pense que Melo, Melo offensivement, il t'aidait quand même. Euh, mais le duo Melo-Canteur faisait que défensivement, c'était pas, pas mm -hmm. possible. Que disait Tom aime souvent le rappeler, c'est un joueur qui est peut-être devenu sous-côté. Euh, alors oui, là, il a été drafté dans le top 5. C'est pas ce genre de profil. Aujourd'hui, on ne drafterait plus jamais ce genre de joueur dans le top 5. Ça montre aussi comment la ligue va vite. Mais avoir ce joueur-là dans ton. On voyait vraiment la différence en dernier Hornets quand c'était lui. Qui jouait avec Melo, et quand c'était Bismack Biyombo notamment. Euh, c'est un vrai, c'est un bon joueur de basket et je pense qu'il va aider. L'Arinens aussi. Euh, et ensuite, bah, je pense qu'ils vont être quand même. Moi, je pense qu'ils vont être dépendants aussi de. Est-ce que, je pense que Tony Snell et Ben Mclemore vont jouer en fait. Je pense que ces deux joueurs-là vont jouer parce que il faut du catch and shoot dans toutes les équipes NBA aujourd'hui. Et les jeunes profils qui ont été draftés, qui, auraient, qui je pense que les fans sont, veulent voir, euh, ne sont pas dans le type catch-and-shoot, parce que le joueur qui était type catch-and-shoot, ils ne l'ont plus. C'est Gary Trent. Je pense que, je pense que ces deux joueurs-là vont jouer, alors peut-être euh, plus que des, des joueurs comme Little ou Simons, ou, voilà. mais ils sont importants dans l'adresse collective offensive à côté de Damon parce que... S'il n'y a pas de respect sur les close-outs de ces jours-là, s'il y a des minutes où on ne close-out pas fort sur les kick -out de Lillard et tout ça, ça va être compliqué offensivement, alors que défensivement, il y aura du mieux, je pense.
0: Je suis d'accord, il y aura du mieux défensivement, mais euh, la question que je me pose sur une saison régulière, et on va revenir à, à cette histoire de, de, de coaching staff, c'est que l'année dernière, pour regarder un peu les, les Blazers, le fond de jeu offensif, il n'était pas incroyable. C'est-à-dire que c'était un peu à toi à moi, Ilarne MacCollum. mais si on n'a plus de solution, Balamelo et euh, il fait son iso et on voit ce que ça nous donne. Euh... Powell aussi.
2: Powell avait pas mal de ballons sur la fin. Il avait eu la tentative de jouer avec les trois quoi. Euh... Tom l'avait dit, je crois. Et ça marchait ouais. a marché offensivement. Voilà, il faut qu'on pète tout offensivement parce qu'on sait que défensivement ça ne fera pas quoi. Est-ce que cette année il va y avoir un réajustement Tom parlait de Powell en sixième homme. Euh... C'est ce que ça a été dit qu'il serait sixième clairement
1: moi, je l'ai pas trop entendu. Hein. Non, je ça n'a ça, pas ça, ça a été dit, mais moi, je trouve que enfin, ça fait plus sens, par exemple, d'avoir Powell en sixième homme et d'avoir, par exemple, Covington au poste 3, qui, pour moi, sont meilleurs meilleur oui. poste. Hein. Covington, ah. Nance avec, euh, avec, Nurkic. Nurkic. avec Nurkic. Et après, tu as, t as euh, des line up hyper offensifs. en fait. Complètement, euh, Ouais. Tu le peux bord.
0: même jouer avec Snell en 3 euh, et ouais, ou Snell en 4, voilà. si
1: tu veux. C'est ça, on n'est pas, pas coach. Qui le, Snell qui fait le jogger, à côté. Ouais.
2: <rire> qui va prendre que deux tirs en 22 minutes, mais bon... Et finir avec le meilleur pourcentage de ah, voilà. pour la Ligue. finir quand même à 43%. Mais...
0: Il faut toujours avoir au moins deux des lillard McCollum, powell sur le terrain, de toute façon, oui. pour t'assurer.
2: Quand tu as trois gardes comme ça, c'est vraiment comme ça qu'il faut que ça se passe. Il faut que tu en aies toujours deux ensemble. Quoi. Ça peut vraiment te permettre de, bien... de toujours avoir ce, ce niveau plancher d'attaque, mm. qui est nécessaire en saison régulière.
1: Oui, 120 offensive rating avec, euh, quand on pouvait y arriver 120 offensive rating c'était euh, après la traité de lane pourtant il était de loin
2: la meilleure ouais. attaque de la ligue ouais, ouais, mais ça marquait à, à tout va
0: franchement bon, bah, il ne manquera plus que cette défense s'améliore du coup on, on verra on aura la réponse aussi euh, cette année et à quelle place ils vont terminer euh, pour essayer d'aller le plus loin possible euh, à la fin de saison dans la, dans la post-season pour les playoffs mais passons donc à l'équipe suivante dans l'ordre toujours <rire> alphabétique du nom d'équipe c'est les Timberwolves de Minnesota alors, les Timberwolves, euh, comment dire, ça ne va, va pas être simple. Non, mais encore un une peu d'entrain,
2: Adrien, un peu d'entrain.
0: Mais, mais J'aimerais avoir de l'entrain. Il y a un joueur que j'aime beaucoup, on en parlait dans le DH20, un certain Carl Anthony Towns, qui a eu une année difficile en plus, hein, pour des raisons hors basket, mais on va, ne on va pas y, re y revenir. Bon, du côté des Wolves, une équipe qu'on entend dans certaines rumeurs à droite à gauche, mais qui a finalement très peu bougé euh, euh, cette saison, même s'il y a l'arrivée de Patrick Beverley et la perte de Ricky Rubio, c'est le, le gros changement, on va dire. Euh, la première question que j'ai envie de poser donc je vais te la poser euh, à toi Tom pourquoi pour quelles raisons est-ce que cette saison ce serait différent euh, des années précédentes
1: parce qu'ils ont transféré Ricky Rubio et toutes les équipes qui transfèrent Ricky Rubio sont meilleures après enfin, oh, <rire> <rire> non, enfin je déconne je déconne ouais. enfin, c'est vrai que d'un point de vue comptable toutes les équipes qui se sont séparées de Ricky Rubio on fait un ajout qui leur a permis, après, de step up. Tu comprends les Suns, qu'on prend le Jazz, on ouais. voit que ces équipes-là ont passé mm -hmm. un cap une fois qu'ils se sont séparés de lui. Euh, pour les Wolves, je pense que cette saison, elle peut être différente, tout simplement, avec, euh, je pense, un peu de stabilité au niveau du coaching stack. C'est euh, une équipe qui a changé de visage euh, sous Chris Finch. Donc, euh, je trouve que ils ont passé vraiment, euh, les deux dernières saisons étaient assez euh, chaotiques, avec notamment Towns qui jouait tous les matchs, ah, et les deux dernières saisons qui a manqué énormément de matchs je pense que il euh, y a aussi euh, l'avènement euh, d'Anthony Edwards qui a, amène quelque chose de différent aussi peut-être dans, dans cette franchise qui a fait une très bonne deuxième partie de saison où, où c'était plus difficile cette saison donc moi je pense que c'est une, une année qui, qui pourrait être différente pour ces raisons-là de la stabilité et je pense aussi de l'audace pour aller chercher Ben Simmons
0: Est-ce qu'on compte sur l'année 2 d'Anthony Edwards Alan
1: Oui oui offensivement
2: oui offensivement euh de toute façon il a pas été first pick pour rien euh, la deuxième même si voilà je je me suis écharpé pas mal de fois avec des fans de de Minnesota parce que pour moi euh... fallait prendre la Melo non non mais, non c'était sur le titre de Rookie de l'année en fait c'était surtout okay. de Rookie de l'année pour moi la Melo le méritait euh, vraiment c'est vrai que disait qu'il y avait vraiment une une gros, grosse progression de la part d'Edwards et c'est vrai et c'est vrai mais en même temps ce que je voulais dire aussi c'est que l'année dernière tout le monde parlait du mauvais contexte Minnesota c'est vrai mais tout avait été mis en place pour qu'Edwards performe offensivement sur la fin de saison. Tu mets Carl Anthony Towns, Nasrid avec lui. Déjà, il a un spacing de fou, de fou furieux. Tu lui mets euh, des Malik Bisley, tu lui mets des shooters avec lui. En fait, le contexte de Minnesota, il est pas bon pour gagner des matchs. Mais il était bon offensivement pour que ça marche bien pour Edwards. Et ça a été très bien fait. C'était très intelligent. C'est comme il dit Tom, c'est Finch. Il est arrivé. Euh, il a donné le ballon à Edwards. Il a dit on va te mettre en porteur de balle. Il va y avoir énormément y avoir du déchet mais c'est enfin je pense que vous l'avez tous vu il est ultra talentueux et Anthony Edwards et je pense qu'il y a de l'espoir il y a de l'espoir si si Russell Russell joue les matchs il y a de l'espoir si Towns joue les matchs il y a de l'espoir si bah des joueurs qu'ils ont ajouté à leur effectif euh, comme Torian Prince comme Patrick Beverley jouent les matchs tout simplement si les joueurs qui sont bons Joue les matchs, c'est bien. Parce qu'en fait, trop souvent à Minnesota depuis deux, trois ans, on s'est retrouvé avec, alors oui, c'est bien, les fans souvent se prennent d'amour pour des jeunes, mais ça, mais c'est fait pas qu'il y ait des matchs. <rire> Moi, je suis le premier, j'adore Jared Vanderbilt, hein, C'est un joueur que j'adore et j'apprécie énormément. Mais s'il joue 30 minutes pour toi, c'est un peu compliqué, au fond, au fond même si c'est un profil que j'aime beaucoup. Pareil pour Jordan mclauline Moi, je pense qu'il faut que tes, tes vétérans jouent avec, à côté, ton développement, d'Edwards, de McDaniels, qui a montré des choses très intéressantes dans sa saison rookie. Et Il faut, il faut que les joueurs jouent, faut il faut qu'il y ait une continuité. Voilà, Moi, je, je déplore ce manque de continuité de, du côté de, de, de Minnesota. Il faut qu'il y ait de la continuité.
0: Ouais, je pense que tu pointes du doigt quelque chose d'intéressant, parce que c'est vrai donc, il y a cette histoire de continuité. On tombe souvent sur les Timberwolves, sur leur gestion de ces dernières années. Mais finalement, l'année dernière, ce que tu as dit sur Anthony Edwards, je trouve que c'était pas si bête. C'est-à-dire qu'hors terrain, wow. il y a eu beaucoup de soucis du côté de Minnesota. Donc que ce soit le cas Carl Anthony Towns malheureusement avec le Covid, d'Angelo Russell qui jouait peu de matchs et comme tu l'as dit Les tweets
2: de d'Angelo Russell aussi. Qui tweet. <rire> aussi.
0: <rire> et donc voilà, sur le constat, tu savais que tu n'allais pas gagner beaucoup de matchs avec euh, avec tous ces facteurs là. Donc tant qu'à faire euh, et plus ce cas des rookies d'Anthony Edwards mais de toute sa classe de rookies qui sortaient après une saison. Euh, la fameuse saison bulle c'était compliqué un peu pour tout le monde. On a vu des murs, hein, le fameux rookie ball un peu partout. Bon, Il y avait tout un tas de facteurs qui faisaient que tu allais, allais perdre beaucoup trop de matchs, que tu n'allais pas faire les playoffs. Donc tant qu'à faire, vas-y, euh, enfin, échoue et des, des échecs, mais pour progresser. Et finalement, ça peut porter ses fruits euh, pour cette saison-là. C'est peut-être l'espoir qu'il peut y avoir euh, du côté de, euh, de Minnesota pour cette année. Et, euh, surtout pour un joueur
2: que tu as drafté numéro un. Voilà, qu'est-ce que tu as à perdre Tu as nu les ballons. Et c'est bien ce qu'ils ont fait. Franchement, c'est bien ce qu'ils ont fait, moi je trouve.
0: Je suis d'accord. Mais du coup, deuxième question qui était posée par toi, Tom. donc Je vais te laisser y répondre en premier pour savoir ce que tu en penses, pour qu'on puisse rebondir dessus. Euh, avec aussi les, les, la stratégie côté Wolves, qui ont un peu changé en, en cours de saison de, de système défensif. Euh, Est-ce que la défense des Wolves peut cette année être, être au moins dans la première moitié
1: la première moitié, au, au moins ne pas, être
2: dans la dans le dernier tiers, on va dire.
1: <rire> en fait, je ne vois pas, je ne vois pas être dans le top 15 défensif, et je pense même, je pense qu'ils resteront dans le dans le, le bottom 20. Je ne vois pas passer euh, par rapport au personnel qu'ils ont, je ne vois pas passer euh, au dessus, euh, enfin en, en dessous de la de la vingtième place quoi. Euh, maximum. Après, ça peut peut-être suffire pour euh, être dans, dans le playing, vu le potentiel offensif de cette équipe-là. Après, il faut dire que cette saison, euh, Chris Finns a décidé, de, a décidé de, de changer le système défensif, notamment euh, avec euh, l'embauche d'Elson Turner, qui est passé par Houston, qui est passé aussi par euh, Memphis euh, à, à certains moments. Et du coup, de plutôt que de faire du drop classique qui ne fonctionnait absolument pas... Euh, euh, avec Towns à quelque chose de plus euh, actif entre guillemets euh, en faisant euh, pas mal de edge donc un peu comme ce que fait Denver avec euh, Nikola Jokic pour activer un peu Towns euh, moi je pense que c'est une bonne idée mais en fait ce qui risque de se passer hein, moi dans, à mon sens ce qui risque de se passer c'est que au début ça marchera pas et du coup tu as tu auras toujours peut-être euh, la tentation de vouloir revenir à ce que tu faisais avant parce que ce que tu fais de nouveau ne ça, fonctionne marche pas pas. Plus, ouais. ça marche pas non enfin, plus ça marche pas un peu comme ce que pourtant a fait l'an dernier où ils ont essayé de faire du edge avec niokitch ça marchait pas ils sont revenus à, à, à du drop et c'était quelque chose où les joueurs étaient beaucoup plus à l'aise mais ça marchait quand même pas donc du coup on me dit que c'est ce qui risque de leur arriver c'est-à-dire qu'ils vont essayer de mettre en place quelque chose de nouveau et les joueurs n'auront peut-être pas le mental nécessaire à poursuivre quelque chose qui ne fonctionne pas jusqu'à ce que ça fonctionne et je pense qu'il y aura ils seront obligés de revenir en arrière quelque chose qu'ils préféreront faire quelque chose qu'ils savent faire quoi ouais
0: un petit tu penses pas enfin vous pensez pas d'ailleurs tous les deux que les ajouts de voilà
2: non, ne dis pas. Des non, McDaniels, non. McDaniels. Pas Patrick Beverley, Adrien. Non, mais je ne parle pas d'ajout
0: terrain. Je parle d'ajout ouais. hors terrain, de ce que disait Tom, de les joueurs ne vont pas vouloir parce que ça ne fonctionne pas. Est-ce que voilà ce type de vétéran, parce que même Torian Prince, euh, peuvent amener un ouais. côté, les gars, vous avez le matos parce que physiquement… Non, non, mais on... je, je parle de vétéran NBA sur ce genre, ouais. de, ce genre ouais. de cas, ouais. de changement stra... de stratégie, etc. Parce que… Physiquement, les joueurs que tu as sur le terrain sont techniquement capables euh, de défendre. Alors, après, voilà, ils n'ont pas tous la, la, la palette défensive incroyable, mais tu, tu dois pouvoir mettre en place voilà, un système de edge je pense que, très propre.
2: Je pense qu'il y a des joueurs qui, intrinsèquement, individuellement, sont de bons défenseurs dans ce type. Kouji, euh, prof... McDaniels, ouais. qui ont des... même Vanderbilt. Vanderbilt, Vanderbilt ouais. Euh... Mais de l'autre côté. Mais en fait, voilà, en fait, c'est toujours ça, en fait. C'est toujours ça. Et c'est, je crois que c'est la chose que j'ai le plus appris en parlant NBA avec l'équipe de Kebdo et quand on en parle. C'est que c'est tout, c'est un, sacrif, un sacrifice. C'est les deux côtés du terrain. Et on est dans une ligue où aujourd'hui, bah, c'est, il y a trop de joueurs. Tu, tu ne peux plus jouer si tu es trop déficient, en fait, d'un des deux côtés. Tu vas plomber, euh, quelque chose. Et donc, c'est, je pense qu'il y a des joueurs, si tu ajoutes les joueurs, tu te dis, ah, oh, franchement, ouais, McDaniels, euh, okay. voilà ce sont des bons défenseurs indi individuellement le problème c'est que si Nazrid et 48 se prennent des 48 minutes au poste 5 déjà euh, pour moi qu'importe le schéma ça, peut pose ça posera problème à la protection de cercle donc euh, j'ai hâte de voir euh, voilà, schématiquement ce qui va changer mais je me contenterai déjà d'une euh, attaque euh, top 15 voilà top, top 15 que Minnesota et d'une continuité avec euh, D'Angelo car euh, et Edwards qui joue 70 matchs à 3 ouais, je me contenterai de ça
1: parce que tu vois l'autre problème aussi de passer euh, du drop au edge c'est que du coup tu as plus de joueurs entre guillemets impliqués sur la couverture défensive et euh, devoir euh, impliquer par exemple euh, D'Angelo Russell ou Anthony Edwards sur des joueurs euh, off-ball et leur donner des rôles importants pour euh, sur des, des rotations ou des pré-rotations je ne sais pas si c'est quelque chose de, de très euh, healthy pour ta défense
0: oui, et pour ton attaque aussi Ouf. du coup par, par projection écoutez du côté de Minnesota du coup on va espérer euh, retrouver la santé un bon rythme gagner quelques matchs et puis une bonne attaque et puis, euh, puis on verra où ça nous mène mais effectivement c'est la stabilité qui sera peut-être le, le, le maître au mot de, de cette saison euh, du Clairement. côté des Wolves euh, donc passons à l'équipe suivante, l'équipe suivante qui, euh, euh, qui a une hype toute relative parce que bon, on, va, on va se les poser les questions tout de suite, c'est le Thunder d'Oklahoma City bon, le Thunder qui a priori, on ne va pas retrouver euh, ni en play-in ni en play-off euh, on est sur, euh, sur un projet de, de reconstruction avec beaucoup de jeunes joueurs qui ont plus ou moins de hype d'ailleurs, et donc je vais me tourner vers toi Alan puisque c'est ton sujet favori, est-ce que toi ça te hype cette idée, notamment du trio euh, Poku, Gidi et, euh, et Shai évidemment
2: euh, Shai dans un trio ça me hype déjà parce que je suis, c'est vraiment un joueur que j'apprécie de plus en plus. Enfin, bon, j'aimais déjà bien. Je puis, mais vraiment, il est pour moi l'année dernière, il, il, il avait le niveau d'être All-Star. Franchement, après, il n'a pas joué assez le nombre de matchs. Mais quand il jouait sur le terrain, c'était, il était impressionnant. Voilà, c'était vraiment. Il a fait des
0: matchs où c'était le meilleur joueur sur le terrain. Voilà. Enfin, moi, j'ai vu des matchs où c'était le oui, meilleur exactement. joueur. Mais vous l'aviez dit tous les
2: deux, je pense, dans le, dans le, l'épisode Top 10 Prospect moins de 23 ans. C'était, c'est une progression anormale, euh, ce qui ouais. se passe euh, du côté de, de chez Luce Alexander. Beaucoup... Euh... moi, moi, ouais. <rire> moi, moi j'aimais beaucoup, beaucoup. Euh... je l'avais, je l'avais, ouais, en, en bas de mon tier 2, donc, 14 ou 15, je crois. Euh, parce que mais en fait je parce mais je l'imaginais pas jouer dans le rôle dans lequel euh, il a joué l'an dernier. Euh, je l'imaginais dans un espèce de rôle de stretch 4 5 euh, peut... tu peux prendre une décision si on te de... on te close out fort et qu'on te demande de poser le ballon au sol mais c'est moi c'est vraiment sa capacité de tir que j'avais évalué de très très et qui est très très haut niveau pour un joueur de sa taille hein. franchement c'est c'est très impressionnant. Guidé bah, Guidé déjà c'est un peu embêtant première minute de Summer League il se blesse à la cheville après on l'a plus vu de la Summer League donc euh, on l'a vu un peu on l'avait vu un peu en match de préparation avec l'Australie euh, il n'a pas fait les les JO mais il était dans l'équipe euh, de préparation avec les les JO euh, je crois que c'est Pat Mills qui disait bon on sait qui disait qu'il était il a fait des sessions de workout pass avec Joe Ingles et Dodger et que c'était lui le meilleur passeur il a un don pour la passe Incroyable, c'est un porteur de balle. Mais c'est un porteur de balle, en fait. Donc, euh, il a toujours un peu porté la balle. Euh, je pense que le but de Moistice, ce c'est pas de gagner des matchs, très honnêtement. Voilà, donc, euh, il, ça me hype, mais il manque un joueur. Il manque un blue chip player à cette équipe si elle veut remonter en playoff.
1: Ils ne l'ont pas encore. Je pense qu'ils vont essayer d'aller le chercher en perdant des matchs.
0: Même chose, Tom, j'imagine. C'est
1: bizarre, c'est bizarre cette conclusion. Je pense qu'ils ont ils, ils ont essayé d'aller chercher un peu dans les matchs. C'est bizarre cette fois phrase.
0: Mm. même conclusion pour toi, Tom. Même si théoriquement il y a des des, des prospects ou des jeunes joueurs, parce que Shaï, on peut plus parler de de prospects, hein, euh, qui sont qui sont intéressants. Il y a il y a matière, mais il manque
1: il manque encore un élément, quoi. Moi, je trouve que le, le, le trio fait sens en fait. Quand tu regardes les qualités de chacun des joueurs, le trio fait sens. Après, je trouve que par exemple beaucoup, je trouve que pour moi, hein, c'est un joueur beaucoup plus théorique. Ouais, euh, ce qu'il est aujourd'hui et euh, c'est vrai que sur certaines séquences t'as l'impression que ça peut être le gars ça peut être une licorne et sur d'autres pour moi en fait beaucoup c'est un joueur synergie c'est à dire que si tu regardes que les possessions où il a la balle tu vas tu vas avoir des flashs tu vas avoir du talent par contre quand tu regardes tu le regardes dans un match tu dis ah ouais ok il y a tout ça aussi tu vois il y a, y a du boulot quoi. mais c'est vrai que moi le trio il fait sens puisque les, les gars sont plutôt complémentaires en plus ils sont tous grands Ouais. Ça c'est un truc intéressant, ils sont tous grands, ils peuvent peut-être shooter. Pour rapport bon, Guidé on sait que c'est c'est peut-être un peu euh, ça, ça la grosse problématique pour lui, mais on voit clairement un rôle d'identifier. En vrai, tu vois, c'est en fait limite, c'est comme si t'avais, je sais pas, hein, alors je vais peut-être me faire insulter, je suis pas euh, je suis pas au point peut-être sur la sur la draft, enfin certainement pas, mais c'est un peu peut-être l'idée de ce qu'ils avaient quand ils visaient Kid. En fait, genre Guidé c'est peut-être un sous kid, c'est-à-dire le, le porteur de balle Certes, il a pas cette menace de pull-up, mais qui va euh, qui est le grand mon passeur le passeur de grande taille chez le mec qui va exploser les lignes euh, les, les qui va exploser la défense de façon individuelle et qui est capable de créer son propre shoot aux trois niveaux à trois points à mi distance et d'aller au cercle et euh, beaucoup plus le, le joueur hybride pour lequel tu peux faire des choses ou il peut tu peux faire des choses avec la balle, tu peux faire des pick and roll inversés et qui peut aussi prendre feu offensivement quoi. Donc moi je trouve que c'est voilà, ils sont c'est un trio qui est plutôt excitant mais comme tu disais Alan ça manque peut-être d'un petit quelque chose en plus.
2: Moi juste sur Poku si c'est pas une licorne, c'est pas grave. Enfin c'est ça, oui, 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 ce ouais, ouais, ça que je voulais dire. je vois ce ça que je voulais du aux gens. Si ça ne devient oui. pas ce que les gens pensent, ce n'est pas grave. Si tu as un, un joueur de sa taille qui peut prendre 6 ou 7 tirs à 3 points par match avec une bonne réussite et euh, avoir un rôle défensif, c'est déjà bien, en fait. Voilà. C'est juste ce que je voulais dire. Tout le monde ouais. n'est pas une licorne. Il enfin.
1: faut
0: <rire> toujours pondérer les attentes. C'est vrai qu'il y a toujours cette hype des jeunes joueurs. Mais oui, retrouver Chey aussi dans, dans un rôle avec un autre guard hein, qu'il a déjà vu. Il y a quelque chose d'intéressant, mais il y a d'autres joueurs aussi dans cet effectif, d'autres joueurs qu'on a beaucoup vu la saison passée, mais de joueurs intéressants. Et on va s'intéresser à notre cher Théo Malédon, mais aussi à Basly et à Dort et à Lugendort, qui avait joué beaucoup de minutes l'année dernière. Est-ce qu'à la fin de cette saison, on ne va pas devoir commencer à tirer des conclusions du côté du Thunder sur quel joueur est le plus intéressant dans notre projet moyen-long terme Lequel de ces trois, Tom, deux buts en blanc, lequel de ces trois sera le plus, le plus intéressant, le plus important joueur du Thunder à l'issue de la saison 2022?
1: Alors, je sais que, enfin, je serais pas d'accord avec, euh, je sais pas, avec euh, Pierre et, Pierre et Constant et Solal qu'on salue de, de, la team Open Thunder. Je sais que eux, ils considèrent déjà euh, Dort comme euh, un membre euh, du projet. Mais au final, Dort, euh, là, il va lui rester une année de contrat et ensuite, il euh, faudra voir. Et peut-être que il sera... Je pense que c'est un joueur qui peut vraiment se monnayer contre des pics de draft. Alors, OK, si, il y en a beaucoup. Mais euh, quand tu vois, qu'il par exemple, qu'il se transfère euh, à la draft euh, le choix 16 contre deux pics de draft alors qu'ils en ont déjà, mm. tu te dis que s'il y a une offre comme ça qui, qui arrive pour Dort, je pense qu'il y a moyen qu'il le, qu le laisse échapper. Donc moi, je dirais plus euh, Bezdi. C'est vrai que l'an dernier, Davis Bezzy, il a, il a fait une saison un peu. Il a fait une saison un peu décevante. Ouais, ils étaient pas mal déçus, de... les fans d'OKC. Ouais, ils étaient pas mal déçus de lui euh, par, par rapport à ce qu'ils attendaient de lui. Mais en fait, c'est le joueur qui a un profil qui a pas dans cette équipe là. Et c'est un profil qui pour moi euh, marche. Et, et ça, pour moi, ça si, si euh, s'il arrive à atteindre le, le, le niveau qu'on lui prêtait, c'est un profil qui a part quoi, c'est un profil qui un profil très recherché partout dans la et je pense que ça pourrait être à la fin de saison le quatrième joueur euh, puisque il, il a un skill set qui fit très bien avec les trois autres joueurs du dessus.
0: Je vais je vais être euh... Un peu vicieux sur la question quand je vais te la poser à toi Alan, mais par rapport à ce que tu viens de dire euh, à, la, à la question précédente, sur euh, bon il manque une pièce centrale. Est-ce qu'au final, du coup, la, la réponse à cette question, c'est pas aucun des trois et que ce sera juste une... Enfin, euh, juste. C'est un peu horrible de le, de le dire comme ça, mais ce ne seront pas justement celui qui aura la meilleure valeur pour éventuellement, justement, aller chercher, que ce soit un pic plus haut, puisqu'on est dans une optique de tanking, ou un autre joueur plus important pour justement l'avoir, cette pièce-là. Est-ce que vraiment un de ces trois joueurs-là, donc Maledon, Basili, euh, Dort, peut être la pièce manquante euh, du Thunder
2: Déjà, je trouve que c'est... Tu je reviens sur ce c'est assez ouf de parler de projet... De, je ne dis pas qui tank, hein, je ne sais pas. D'un projet de tanking ou tout ça, quand t'achètes, en fait. C'est ouais. assez fou, <rire> en fait. C'est assez fou. Alors, s'ils arrivent à rajouter à côté de Chev bah, un prospect, là, vraiment, c'est super intéressant. Mais c'est assez fou de dire que... Parce que si t'achètes, tu peux pas... On l'a vu les dernières. Ils n'arrivaient pas trop à tanker en fait, au, au début. Oui, chez, ils gagnent des matchs. Voilà, chez Orford, ils il gagnaient pas mal de matchs. Quoi. Donc, euh, moi, je pense que... Bah, déjà, je rajouterais un joueur. Hein, et ils ont drafté dans le top 20 cette année. Euh, pour une équipe qui euh, est autant dans... Très ouais. Exactement. Dans une équipe qui est, qui est autant sur les jeunes, un, un 17e choix de draft ou 18, et il va jouer. Hein. Il va jouer et je pense qu'il... Alors je dis pas qu'il va prendre les minutes de Malédon, je dis pas, mais je pense qu'il va jouer ses minutes. Donc déjà je pense qu'il est à rajouter dans l'équation. Dans dans euh, je pense que c'est, je pense que ça serait Dort, moi. Je pense que en fait Dort c'est le joueur que je traderais moi si j'étais, si j'étais. Si je pense que déjà le contrat fait que tu peux vendre l'idée d'un bon contrat, donc tu peux récupérer peut-être un asset supplémentaire parce que tu envoies un pas un contrat euh, horrible et je pense que c'est alors c'est terrible je veux dire mais il il, il aide pas euh, il, il a aide beaucoup pas au il a non mais il a beaucoup plus de sens dans une équipe qui joue les playoffs que dans une ouais. équipe comme OKC okay. ouais, il a du sens partout le Dort hein, en vrai un défenseur ouais, une vraie valeur un défenseur rugueux il est défensivement il est incroyable mais on le savait de toute façon défensivement qu'il était incroyable mais il a il... Il, il c'est pas un shooter encore, mais il, il commence de plus en plus à être respecté. Et rien que ça, ça a changé. À bah, ce jour-là, aide, aide. Donc ce jour-là, peut-être peut, peut amener des choses. Comme l'a dit, si on arrive à une deadline et qu'ils peut-être ils se mettent dans un deal à trois, qu'ils ils incluent Dort et puis que ça leur permet de récupérer un autre jeune ou récupérer un pic, peut-être qu'ils le feront. Moi, juste euh, avant de terminer, euh, Derek Favors, euh, j'adore pour eux parce que les minutes l'an dernier. Euh, quand Orford ne jouait plus, ça allait tuer bon, Après, c'était peut-être ce qu'ils voulaient, hein, perdre beaucoup de matchs, hein, mais, mais Derek Fever, c'était un vrai bon joueur pour eux.
0: Encore une fois, on finit avec des, des, des points d'interrogation sur, sur l'objectif de cette saison, mais en tout cas, il y a plein de matière, il y a plein de conclusions au fur et à mesure à, à, à tirer au fur et à mesure de la saison du côté du Thunder, donc ce sera tout de même intéressant à suivre, notamment parce qu'ils peuvent aussi faire bouger le reste de la Ligue en, en s'immisçant dans des trades, comme tu l'as dit. Et, euh, et pour l'équipe suivante, on va continuer à se poser des questions parce qu'on est aussi sur une équipe qui, qui a été remaniée euh, a notamment suite au trade d'un certain Barbu euh, donc beaucoup de jeunes du côté euh, des Houston Rockets euh, et donc à qui on va donner la balle cette année aux Rockets Semble-t-il qu'on se dirigerait vers euh, un Kevin Porter Jr un Jalen Green, un Sengun peut-être à qui tu donnes la balle Tom Pas John Wall <rire>
1: Non je pense enfin ils l'ont ils dit qu'ils veulent faire de, de Porter Junior euh, leur leur, 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 meneur. leur meneur de jeu à temps plein. Il y a un, dans un article de The Athletic, il y a pas mal de, de choses qui sont sorties, notamment sur euh, le fait que. Euh, euh, ah Didier non, je vous que Didier Augustine euh, est euh, un des meilleurs joueurs euh, du camp. Ouais, ouais. et surtout qu'il apporte du du guard du play que c'est quelque chose qui est très important sachant que c'est c'est une équipe qui a qui a drafté euh, Garuba qui a drafté Sengun, qui a aussi euh, Christian Wood et Tice ouais. donc c'est vrai que, que Porter junior il apporte pas du guard play <rire> il apporte pas trop de guard play donc euh, moi je pense que en termes de taux d'usage je pense que Jalen Green sera au dessus alors oui euh, je pense qu'en termes de temps de possession Porter junior aura plus la balle mais celui qui finira le plus de position, ce sera Jalen Green
0: c'est comme ça que tu le vois aussi à... Alan je t'ai vu au hocher de la tête
2: ouais euh, oui oui je pense euh, je pense que eu... c'est pas parce que Jalen Green euh, dans la tête des gens est un pur scoreur de euh, qui ne peut pas initier il l'a fait euh, il ne l'a pas fait euh, en JD Geek Night parce que c'était pas son rôle et que était dans du, du showcase et puis surtout qui, franchement, était tellement, tellement à l'aise au scoring euh, euh, à côté qu'il il, laissait à Jared Jack le soin de un peu créer, on va dire, organiser, on va dire. Mais Jane Green au lycée, euh, c'était porteur de balle d'une attaque héliocentrique. Alors, après, au niveau lycée, quand tu es aussi fort, les attaques sont très souvent héliocentriques parce que c'est normal, euh, tu as, as un des meilleurs joueurs. Contre des joueurs qui ont 16-17 ans, c'est normal que tu lui donnes la balle. Mais Jane Green peut créer. Jane Green sait jouer un pick-and-roll. Il euh, va y avoir énormément de déchets. Hein, mais Jane Green sait jouer un pick-and-roll. Et moi, c'est pour ça que je l'avais aussi haut. Parce que je pense qu'il peut avoir ce profil d'initiateur. Et t'es bien passé pour le savoir, Adrien. Tout le monde... Euh, on peut de, on peut devenir un initiateur potable au NBA. Zach Lavine l'est devenu, en fait. Euh, Brad David l'est devenu. démarre de Rosane l'est devenu. Ces joueurs qui sont catégorisés comme des purs scoreur, off-ball, shooter, qui était même vu comme des trous noirs à certains moments de leur carrière, le peuvent le devenir. Et moi, je pense que c'est possible. Je pense que sur l'année une, il l'aura parce que je pense qu'il y aura en fin de saison un push pour qu'il ait le rookie de l'année, très honnêtement. Je pense qu'il oui, va y avoir ça. Euh, après, voilà, moi, il... Ah, il y a un bas court porteur junior que Jalen Green, mais c'est sûr que je vais regarder, enfin, c'est, c'est incroyable mais euh, ouais je pense que ça sera ça sera Jalen Green ils l'ont drafté deux pour ça ils l'ont dit hein. ils l'ont dit ils croient ils croient en ça donc euh, je pense on en que est, est là de toute
0: façon on en est là euh, du côté de Houston à essayer de retrouver le gars à qui on va donner la balle donc je pense que de toute façon mmh. tu auras des séquences avec l'un ou l'autre sur le terrain aussi donc tu pourras mmh. tu pourras voir ce que tu veux et euh, en tant que porteur de balle et puis après on a, on a on a d'autres d'autres joueurs dans ces flexibles des Rockets il, y a qu il reste quelques vétérans euh, notamment et c'est euh, la question suivante euh, qu'on va se poser euh, chez eux c'est parmi les euh, Eric Gordon les Christian Wood les Daniel House qui sera là à la fin de la saison Tom
1: Je pense euh, à la trade deadline je pense qu'il ne qu restera que Wood et à la draft je pense qu'il ne restera plus aucun Ah ouais D'ici la prochaine draft je pense que Wood okay. est parti Ok ils ont quand même, ils ont quand même drafté Sengun auquel je pense qu'ils croient quand même. Oui, ils ont, il ils, sont montés, hein, ils, sont, ils sont montés. Ils sont montés. Ils sont allés oh. chercher. Il à Garuba, ils ont sign, ils ont donné 4, 4 ans à Thais. D'ailleurs Thais qui va débuter euh, visiblement euh, au poste de pivot, mm. autre côté de Christian Wood. Donc, enfin, euh, je sais pas. Enfin, je pense que Wood, il lui reste après lui, là, il lui reste deux ans de contrat. Donc euh, à la, à la, de la saison prochaine, il sera euh, à la fin de la saison prochaine, il sera agent libre, non restreint. Donc euh, je me dis, vu, euh, vu la trajectoire que prend la franchise, il y a des chances que à la prochaine draft, qu'il soit transféré. Donc du coup, je pense que voilà, Eric Gordon et Daniel House seront partis avant la trade deadline, et Christian Wood sera parti euh, au moment de la draft 2022.
0: Est-ce qu'Alan, Daniel Wood, euh, Christian Wood, pardon, on n'est pas un peu sur radio, je, les, je les mélange.
2: <rire> T'as raison.
1: D'ailleurs, c'est Daniel, 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 ouais, oui, c'est
0: vrai, c'est vrai. Est-ce que Christian Wood, on n'est pas un peu dans le dans la, ce que tu évoquais un peu avec Dort, c'est-à-dire qu'un joueur qui a une certaine valeur, mais peut-être pas euh, maximisé du côté des Rockets euh, par rapport à la temporalité de leur projet actuellement quoi.
2: Complètement. Mais même, même, même pour moi, un Jason Tate peut rentrer dans, le, dans, le, dans cette idée-là. Les joueurs qui peuvent t'aider sur un rôle très précis dans, dans une équipe qui a plus d'ambition collective. Et je pense aussi qu'ils ont aussi drafté Josh Christopher euh, au premier tour. Ils vont vouloir donner des mutes à Josh Christopher. Hein. Euh, ils ont drafté quatre joueurs au premier tour. C'est quatre contrats garantis. Hein. C'est énorme. Hein. Quatre joueurs au premier tour, c'est quatre joueurs donc sous contrat minimum 3 ans, euh, sûrement 4. Ces joueurs-là vont jouer. Et donc, comme ils vont jouer, ça fait, il y a deux intérieurs, un porteur de bas, un arrière et Christopher qui, est... qui était aussi un peu un arrière combo. Qui... Ces joueurs-là vont jouer automatiquement. Gordon, House. Euh, et d'autres vont, vont avoir leur temps de jeu réduit. Les fans de Houston, je pense, vont vouloir, euh, sont d'accord pour perdre des matchs, si c'est avec ces gens-là sur le terrain. Quoi.
0: Tout sur la jeunesse, donc, euh, du côté euh, de Houston, pour, voir, pour définir la suite du projet euh, mmh. bon, sur, sur un moyen terme, du côté des Rockets, on va dire. Euh, et comme je suis très mauvais en ordre alphabétique, on va revenir à la lettre S, parce qu'on a raté deux équipes là. Et notamment ah. une équipe qui est allée mmh. en finale NBA cette année, les Phoenix Suns. Alors, j'allais dire la surprise générale, c'est peut-être un peu… Non, monsieur. Alors, général, peut-être pas. Mais disons que
2: <rire>
0: peu de gens avaient mis de l'argent sur la présence des Suns ouais, en finale va. NBA. Mais ils y étaient, ouais. en tout cas. Euh, ils y étaient. On a, pu, euh, on a pu les voir. Les voir très compétitifs tout au long euh, de ces playoffs. Euh, la question, bah, tiens, je vais te la poser à toi, Alan. du coup. Alors, est-ce qu'ils vont y retourner, en finale
2: c'est super compliqué, parce que même si tu croyais beaucoup au Suns, tu obligé de voir le concours de circonstances, les planètes alignées. Chaque année, les planètes s'alignent, et ça s'est bien fait pour eux, et ils ont saisi cette opportunité. Je pense que s'ils n'avaient pas été en finale NBA, il y aurait vraiment d'énormes regrets pour eux. L'effectif a été plutôt stabilisé. Un truc qu'on avait beaucoup dit, je ne sais pas si tu te souviens, on avait dit, ils ne pensaient peut-être pas être là, parce qu'en gros, il y avait... Alors, quand Saric s'est blessé, il n'y avait pas ce backup pivot. Il n'y avait pas ce niveau de guard play. Enfin, ils avaient besoin d'un campaign incandescent avec le banc pour avoir ce niveau de guard play. C'était, ils se sont dit, bon, bah il faut peut-être qu'on qu aille chercher des choses pour, euh, si on est là, bah, au moins, on sera là plus armé. Donc, en, pour moi, il y a deux ajouts qui ont été faits. C'est Maggie En gros, est-ce que Maggie va pouvoir jouer 15 minutes par match parce que Ayton c'était pas possible de le faire jouer 46 minutes euh, la fin de saison voilà et en, ils ont pris Chamette quoi ils ont pris Chamette mais pour moi Chamette ça règle pas tellement le c'est c'est encore ah, ça, ça bah ça peut encore ouais ça peut en... Chamette ça peut encore faire plus si Chamette met dedans c'est encore c'est encore plus euh, des pour leur line-up l'étal avec les les shooters quoi mais ils sont un peu mieux armés mais ils auront pas le concours de circonstances pour moi, donc
1: euh, c'est compliqué. Et puis il leur reste aussi la, la cheap injury replacement qui peuvent récupérer du coup euh, du contrat de peuvent récupérer une certaine somme du contrat de de, de, de... de service du joueur ouais. qui est blessé qui pourront utiliser sur le marché soit des buyouts ou qui pourront utiliser pour récupérer un joueur euh, en fin de contrat euh, qui peut rentrer euh, dans ce montant-là. Donc euh, ouais, ça, ouais ça 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 peut se ça peut jouer, et puis ils ont fait un trade avec les nets, euh, qui peut être intéressant aussi euh, pour eux, comme tu disais, euh, jamais peut-être sur la saison régulière, ça peut être aussi plus... ça peut être intéressant de point de vue létal, ça peut être plus létal, et ça peut aussi euh, nous permettre de revoir un peu euh, point de booker, point de booker, c'est-à-dire un peu euh, en mode idio-centré. Moi, je le... Je trouve que euh, peut-être que la finale elle est moins probable que l'an dernier puisqu'il y a eu euh, certaines circonstances assez uniantes. Par contre, je trouve que cette équipe, l'équipe de cette année sera plus forte que l'équipe de l'an dernier, tout simplement parce que tous les, jeux, tous les joueurs qui, qui ont eu énormément de minutes pour cette équipe-là, en dehors de 2 Twi, pour moi ils seront meilleurs, simplement.
2: C'est pas parce qu'ils vont pas en finale qu'ils sont moins bons. Voilà. Voilà. Tout à fait. Les autres équipes
0: peuvent, euh, peuvent progresser ou avoir des cycles constants moins, euh, moins difficiles. Mais après, tu vois, tous les, les mouvements que, que tu as cités, Alan, donc les Javal Maggi, euh, les Landry-Chamet, les euh, Alfred Payton que j'ai que, que lancés comme ça, <rire> mais effectivement, c'est pour rajouter un guard quand même. Mm. Euh, pour moi, les, les, les Suns sont, voilà, ont essayé de colmater les brèches qu'ils avaient en tant que, quand ils se sont retrouvés face au fait accompli en finale NBA avec un effectif un peu court. Est-ce que ça va suffire pour, euh, en saison régulière, avoir un assez bon bilan pour justement te faciliter une nouvelle fois ce parcours On rejoint un peu la problématique qu'on avait évoquée euh, du côté de Portland parce que du côté des Suns, cette année, si tu te retrouves encore à rejouer euh, euh, les équipes du haut de tableau de l'Ouest en pleine santé, ça risque d'être un peu plus compliqué. Est-ce qu'ils font le, le bon choix en décidant de se focus sur euh, colmater leur brèche de playoffs de contenders plutôt que d'essayer de maximiser leur bilan de saison régulière
1: oui, Parce finalement.
2: que tu as, as Chris Paul. Euh, Est-ce que ce n'est pas l'un des meilleurs maximisateurs de saison régulière
1: ouais, Avec une question rhétorique.
2: Euh, avec Jokic, Gobert, ouais. Yanis. Le, le, le Brown, si Le Brown est à 100%. Ah, tu me diras Le Brown,
1: peut-être peut moins qu'avant. Peut-être plus. Peut-être peut moins, moins qu'avant. Euh, Arden, pour moi. Arden, mmh. ouais, aussi Arden, aussi, il rentre dans cette catégorie-là. Ouais. Ouais. Russell-Westbrook,
0: mais... mais... finalement. D'une euh... <rire> certaine oui, façon, plus bas. pendant des années. Ouais, oui, mais mais pas bas, dans le même bien, tiers, quoi. Pas, le même, ouais. pas dans le
1: même tiers, mais oui. Moi, je pense que
2: oui. Pour moi, de facto, une équipe menée par Chris Paul sera ce qu'elle doit être en saison régulière. Elle ne sera pas. Par exemple, ce qu'avait pu être Boston de 2019, une équipe qui, non mais regardez, on va pouvoir switch. Il y aura pas de switch, il y aura un switch, mais il sera positif quoi. Ils seront pas, ils seront pas décevants pour moi en saison régulière.
0: Chris Paul, 37 ans cette année. Enfin, au milieu de la saison, il aura 37 ans quand même. Oui. Peut-être que tu l'auras pas tout, 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 tout du long aussi.
2: Complètement. Mais t'as Booker, et c'est vrai que Boo. On oublie, c'est un autre membre du DH20 quoi. Il y a deux joueurs dans le... deux joueurs du DH20 euh, sur les bases arrières de cette équipe c'est quand même euh, ça tenait le niveau de guard play comme a dit Tom euh, Booker sait le faire il l'a fait dans la bulle euh, il a moins fait l'an passé mais ça veut pas dire qu'il peut pas le faire ça veut pas dire qu'il peut pas le faire avec le banc si jamais euh, on même on, on, campaign est moins bon et donc Montiel se dit je peux plus euh, ne pas mettre euh, les deux en même temps tout ça je, ça peut je pense qu'il y a des billes qui peuvent être faites et qui peuvent être tirées euh, du côté de Phoenix
0: oui puis en plus après il y a ce que tu avais dit Tom c'est qu'effectivement le reste de l'effectif Bon, là, tu as, as fait des signatures à la marche. Tu as essayé de, de, de colmater tes, tes, tes brèches, tes défauts. Mais finalement, les autres joueurs ils sont là. Tu restes en place. On parlait de stabilité sur certaines autres des équipes. Là, au moins, tu es stable. Les Cam Johnson, les Bridges, euh, voilà, les Hayton, ils ont gagné en expérience. Ils seront probablement meilleurs que ce qu'ils étaient. Donc, Phoenix sera euh, bah, plus fort que l'année dernière. Est-ce que ça suffira Ce sera bah, réponse à la fin de la saison une nouvelle fois. Et on va, on va essayer d'enchaîner parce que le temps passe, mine de rien. Et il y a 30 équipes en NBA... Donc passons à celle d'après, toujours chez les S qui est euh, du côté de San Antonio, des Spurs, les Spurs où on se pose toujours la question, euh, la même question depuis des années. Tom, je vais te la poser euh, à toi. Bon, est-ce que c'est le, le dernier euh, barreau d'honneur de Greg Popovich euh,
1: cette année Écoute, j'avais dit un non hein, parce que toutes ouais. les années j'ai dit bon oui bon et euh, <rire> je me suis trompé. Donc là, cette fois-ci, je dis non. Ouais, moi non plus, je dis non. Voilà, <rire> ouais, c'est bon. <rire>
0: Eh ben, je, vais dire, je, vais, je vais dire oui pour contrebalancer. Bon, ça, c'était la, la question, <rire> où, effectivement, la, la, la réponse, seul Greg Popovich là, finalement. Mais euh, parlons plutôt du, du, du terrain, du côté des Spurs, où, pareil, il y a beaucoup de questions euh, à se poser. Une équipe euh, plus jeune, plus, avec euh, voilà, moins de certitude que ce qu'a eu, justement, Greg Popovich euh, à son, dé, son début de, de mandat, on va dire, du côté de San Antonio. Et il y a un joueur qui, qui, qui a été intéressant, qu'on a pu voir cet été. C'est un certain Keldon Johnson, euh, qui était là donc pour les Jeux Olympiques américains euh, et donc la question, je vais, je vais me tourner maintenant vers toi, Alan, pour pour faire rapidement, est-ce que Keldon Johnson à la fin de cette saison ce sera euh, le meilleur joueur des San Antonio Spurs
2: Si je dis alors si je dis oui, c'est peut-être euh, oui, mais en fait c'est de facto, genre c'est pas euh, c'est pas c'est pas un exploit, c'est pas ça veut pas dire qu'il a step up énormément. Si je dis non. Euh, ça ne veut pas dire que Keldon Johnson n'est pas en progression linéaire. Euh, moi, je vois peut-être, mais je vois quand même un, 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 une intersaison des Spurs qui a été de ramener les vétérans, les gars. Euh, mm, 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 alors oui, il y a ce biais Doug de la Mac jeunesse. Dermot. Il y a ce biais okay. de la jeunesse. Mais ils ont ramené... Il y a Tadjang, il y a Doug McDermott. qui est revenu. Il y a Zach, Zach Collins qui bon, est un genre de deuxième contrat, donc n'est plus un joueur mm. de premier contrat. Euh, il y a Aminou Ils ont ouais, ramené Aminou ils ont, motions, ont ramené. Alors, euh, je, on le connaît pas en, en en NBA, mais ils ont ramené Jock Landale le ah. joueur euh, australien. Australien. Voilà, ouais, qui, qui était un, un des meilleurs joueurs euh, hors euh, hors NBA, peut-être. Euh, c'est un très très bon joueur, mais est, il est né en 95, donc c'est pas. Ils ont ramené et ces joueurs-là, je pense, seront dans la rotation. Il y a ce, il y aura ce savoureux mélange, en fait. Euh, parce que il va falloir aussi donner des minutes bah, à Murray, White, euh, Devin Vassell, qui sont draftés à la loterie quand même.
1: Ouais.
2: Euh, je pense... Loni Walker. Loni Walker, Walker, exactement. Je... Et je pense à ah, Josh Primo, je pense pas qu'il jouerait énormément. C'était le joueur le plus jeune de la draft. Euh, il a dit lui-même qu'il il... Il... Il accepterait volontiers de jouer beaucoup avec la G League et... et Santino fait beaucoup de choses avec sa G League depuis quelques années. Euh, il... il préfère prendre les joueurs beaucoup plus jeunes, et les prendre dans leur sein et les mettre en j league que les stacher par exemple. Euh, ils sont pas du tout dans... ils, ils prennent, ils travaillent avec eux, ils, ils les moulent comme ils le veulent. Donc, euh, c'est que Johnson a fait de la G-League. Euh, beaucoup ont fait de la G-League. Hein. Euh... Donc, Callum Johnson sera peut-être le meilleur joueur de San Antonio, mais ça sera pas parce que il, il est euh, bah, ce... peut-être ce poste 2-3 euh, ou même 3-4, des fois, dans le... les schémas de San Antonio, euh, qui a qui est, qui est devenu un hein, des... 40 meilleurs joueurs ennemi, on va dire. Ça peut-être pas à cause de ça. Est-ce que
0: tu le vois de la même façon, Tom, pour toi Ce sera plus sur le fait accompli que par une grande progression
1: Non, moi je pense qu'il a, a les moyens d'être vu comme le, vraiment le meilleur joueur des Spurs à la fin de la saison, tout simplement parce que je trouve que tout ce qui a été ajouté cet été fit beaucoup son jeu. Keldon Jensel, c'est... Euh, le seul, je trouve, pour moi, c'est le meilleur joueur des Spurs à l'attaque du panier. C'est un joueur qui est vraiment très, très puissant, qui arrive très facilement à battre son vis-à-vis son -vis, que ce soit avec ou sans la balle parce qu'il a, il a une, un très bon premier pas et qu'il est assez euh, puissant du haut du corps pour aller, et arrive à aller jusqu'au cercle c'est pas quelqu'un qui va tenter énormément de flotteurs c'est quelqu'un qui va vraiment aller euh, au cercle et je trouve qu'on peut voir on pourra peut-être le voir euh, cette année avec des combinaisons euh, avec euh, qui va se servir de, de, des shooters qu'ils ont ramenés, tu vois, de McDermott et tout ça et je trouve que euh, ça va être un peu. Alors, je pense pas que ça va se transformer en, en joueur illusoire centré, hein. pas du point de là, hein. mais je trouve que à la fin de la saison, quand tu demanderas euh, quel est le Spurs qui a la plus grosse valeur s'il il doit être échangé pour une superstar, on te répondra sans contestation possible, Keldon Johnson. Mmh.
2: Oui, si, si c'est ça la, la réflexion, je suis complètement d'accord. Parce qu'il a le profil aussi, et puis les jeunes, c'est est un troisième année.
0: Et puis il y a cette mise en avant. Moi, c'est aussi ça que ça que ça m'évoquait cette question euh, donc tu as, as deux Rosanne euh, qui est partie donc tu as les ballons euh, sur les extérieurs qui vont revenir à des Keldon Johnson à des Lonnie Walker euh, pour aller scorer et puis euh, tu as récupéré comme tu disais dans les vétérans tu as des joueurs intelligents des Tadeo Siong mmh. euh, des Aminou des joueurs qui et même le retour de Bryn Forbes hein, des joueurs qui peuvent te mettre la balle au bon moment sur ses scores pour exploiter les qualités donc la mise en avant la mise en, en lumière euh, d'un Keldon Johnson ou d'un Lonnie Walker dans un un, un registre un peu, un, peu, un peu moins élevé mais de, de la même façon va être assez importante du côté des Spurs donc il y aura deux 3 trois, deux, trois actions flashy euh, qu'on qu va retrouver ça, ça risque de, le, de lui bénéficier notamment dans le secteur offensif euh, en effet ce que tu disais, mm. euh, ce que tu disais Tom
1: ouais, c'est vrai que les, les fans des Spurs sont beaucoup plus hauts sur, euh, sur Lonnie Walker qui euh, pour eux du moins vu qu'il a, euh, a flashé pas mal de, 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 de ball skills mm. euh, voilà il a, il a, fin, on va dire que capillairement il quelque quelque chose. voilà il fait des choses il fait des cho il fait des choses beaucoup plus difficiles avec la balle que Keldon Johnson par exemple donc je pense que les fans des Spurs lui prêtent un potentiel plus, mmh. plus haut mais je trouve que Keldon Johnson est-ce que c'est
2: pas dans... toi toi Tom qui adore le mot scalability ouais. il, il, est, il est dans ça
1: moi je le vois vraiment évoluer comme un mec à la Chris Middleton en fait mmh. dans quelques années ah bah, ah bah... oui bah, ça serait Très très bien je pense Tu vois ouais. dans ce, Vraiment dans ce mais, modèle là Je pense que il il le, le niveau
2: de pull up Il peut le, il, il peut le rejoindre Ce qu'est Middleton
1: Peut-être pas au niveau du pull up Peut-être pas au niveau du pull up Mais, euh, mais meilleur dans La drive. pression En fait Ouais c'est à dire ouais, Le drive et la pression Qui va mettre, enfin, créer une gravité Autour de lui mmh. euh, Vraiment euh, Je trouve que C'est mmh. quelque chose Qui peut développer en fait mmh.
0: Très bien. Et bien. On lui souhaite, en tout cas, et on le souhaite aux fans des Spurs. C'est un très bon euh, jeune joueur, en tout cas. Ouais. Mais vraiment. Les fans des Spurs qui étaient habitués à gagner beaucoup de matchs, euh, surtout bah, les fans qui sont à peu près de notre génération. Hein. Ça fait quelques années que, du côté mmh. des Spurs, on gagnait beaucoup. Là, ça commence à être. Voilà, euh... ah, il faut être un peu plus patient. Donc, on leur souhaite évidemment une belle évolution de Kel John Johnson, de Lonnie Walker, de, de Desjante et peut-être, euh, pourquoi mmh. pas. En tout cas, euh, je pense qu'on va s'arrêter là parce que ça fait déjà une heure qu'on discute. Donc, on aura fait cette équipe. Il faudra en faire huit l'année prochaine, si on veut. Euh, euh, l'année prochaine, la semaine prochaine. Mmh. Euh, si on veut conclure la conférence Ouest mais déjà voilà il y a tout de suite beaucoup de choses à dire dans des questions très simples sur euh, euh, toutes les équipes NBA si vous avez envie de continuer d'échanger autour de, autour de vos équipes n'hésitez pas à, à nous le dire sur, euh, sur Twitter notamment avec nos superbes community managers qui sont très présents <rire> maintenant on est évidemment toujours là sur YouTube dans les commentaires on vous lit donc vous pouvez aussi échanger avec nous les plateformes de podcast c'est le classique bien sûr et puis, euh, et bien la saison prochaine, on va euh, la saison prochaine, je vais y arriver. Hein, la semaine prochaine, <rire> <rire> la semaine prochaine, on va pouvoir continuer justement. C'est euh, la rentrée, c'est la rentrée. On va, on va enchaîner. On a beaucoup de beaucoup de choses encore à se dire sur toutes les équipes, sur la NBA au sens large. On continuera donc euh, toute cette preview de la saison 2021-2022 avec vous. Et un dernier
3: petit mot, oui, c'est le ben du montage. N'hésitez pas à souscrire avec le lien dans la description au League Pass. On a vraiment l'honneur pendant cette présaison d'être le partenaire de la NBA. Et si ce partenariat doit durer dans le temps pour nous, ça sera grâce à un fort soutien de nos auditeurs. Donc n'hésitez pas, surtout si vous le pouvez, à souscrire au League Pass en passant par ce lien. L'épisode était vraiment très cool. Nous, on se retrouve dans quelques jours pour la suite sur la Conférence Ouest. Salut